0: E aí, meus amigos, mais um episódio do nosso podcast. Espero que faça sentido para você, espero que fale seu coração. E vamos para cima que hoje vai ser top. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, sobre sonhos, sobre planos e o que a gente pode fazer para sincronizar nossa agenda com a agenda, com a agenda de Deus. Conscientemente a gente inverte essa ordem, né? É, às vezes a gente quer que Deus sincronize sua agenda com a nossa. Mas isso é impossível. É impossível que Deus sincronize a agenda dele baseado nos nossos planos. É impossível isso acontecer. Porque a, a vontade de Deus, a grandeza de Deus é muito maior que a nossa. Só que a gente insiste em inverter essa ordem. Todo líder é sonhador. Todo, é, toda pessoa que exerce ministério, exerce liderança... É uma pessoa muito sonhadora. Nós que lideramos, nós somos sonhadores. A gente faz planos, a gente senta no computador... Escreve um bocado de de plano, um bocado de sonho... Mas nem todos eles saem do papel. Nem todos eles saem do papel, eles se tornam reais. E a gente se frustra, não é verdade? Responde pra mim aí. Quantos planos você colocou no papel e não conseguiu fazer nenhum? Mas será que realmente não fazer esses planos foi um fracasso? Será que realmente... Não executar essas coisas que tem na sua mente. É um fracasso seu? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu escrevi aqui três pontos para a gente conversar. O primeiro ponto é que a grandeza de Deus torna nossa agenda insignificante. Quantos de nós, acabei de falar isso agora, quantos de nós fizemos inúmeros planos? E na maioria das vezes eles foram frustrados. Até pa- parece que você fez um plano, se apresentou para Deus, vamos dizer assim, ele foi reprovado. Cara, quantos de nós fizemos isso? A gente vai lá, monta até uma, uma apresentação no PowerPoint. <risos> para mostrar para Deus. E não dá certo. E aí a gente se frustra. Mas a gente precisa entender isso. Que a grandeza de Deus torna nossa agenda insignificante. Diante do plano de Deus. Diante do propósito de Deus. Nossa agenda é um detalhe. Ela não é a coisa mais importante. Nós precisamos sincronizar a nossa agenda com a agenda de Deus. Adaptar a nossa agenda com a agenda do Senhor. A gente precisa entender isso. Porque isso vai evitar com que a gente se frustre. Porque quando a gente é, chegar diante de Deus com um plano, com um propósito, com um projeto, nós não vamos chegar diante de Deus esperando a aprovação. Nós vamos chegar diante de Deus entendendo o coração do Senhor. Entendendo como nós. Podemos contribuir com aquilo que Ele está fazendo, com o plano que a gente gerou. Entenda isso, que a grandeza de Deus sempre vai tornar nossa agenda insignificante. Diante do Senhor, tudo que a gente planeja se torna nada, comparado ao plano original, aquilo que Ele tem para nós. Segundo ponto, a maioria das vezes nós fazemos planos para Deus, mas sem deixar que Ele participe do planejamento. A maioria das vezes a gente até faz planos e mostra para Deus mas nós não deixamos que ele participe do planejamento. É incrível, né? É como se você sentasse na sua casa, desenhasse uma casa, e aí você fosse lá num escritório de, de engenharia e falasse assim, engenheiro, assina aqui pra mim. Cara, mas eu nem vi... Não, não, não. Só assina, né? por favor. Eu preciso que você assine essa planta. Cara, qual que é o sentido? E a maioria dos nossos planos, nós fazemos isso. A gente não chama o Senhor pra sentar na cadeira com a gente e nos ajudar a planejar. chega com o plano pronto e espera que o Senhor aprove isso diz muito sobre um coração enganoso olha o que diz Jeremias 17 9 em diante quem pode entender o coração humano não há nada que engane tanto como ele, está doente ele está doente demais para ser curado, eu o Senhor examino os pensamentos ponho à prova os corações eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver de acordo com o que ela faz coração do homem enganoso. Quem pode entender? Sabe? Se o coração é nosso e a gente não entende, como que a gente vai deixar planejamento de uma equipe, planejamento de um ministério, planejamento da nossa vida, nossa família, nas mãos do nosso coração? Porque ao invés de nós chegarmos para Deus com um plano pronto, porque nós não convidamos o Senhor para planejar junto com a gente? Melhor do que mostrar o seu sonho para alguém... É convidar essa pessoa para sonhar com você. Melhor do que mostrar seus sonhos para Deus, é perguntar para Deus qual que é o sonho dEle para aquele momento. Qual é o coração de Deus para aquele momento. Uma dica, ao invés de você orar para que o Senhor aprove o seu plano, ore para que o Senhor revele o coração dEle para você. Porque dentro do coração de Deus está toda a vontade dEle, o que Ele quer para nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos conhecer o coração de Deus sabe por quê? Porque às vezes a gente planeja alguma coisa Algum um plano, algum planejamento E isso está totalmente fora do que Deus queria para aquele tempo Deus não vai aprovar algo que fuja Do propósito dele O propósito é maior O propósito é maior que os nossos planos O propósito interino de Deus né? O maior propósito É maior que tudo Nós precisamos entender isso o Terceiro ponto A gente gera plano sem Deus Mas quer que ele nos ajude na execução Isso é muito forte Além da gente Gerar planos Fazer planos sem Deus A gente quer que ele aprove E a gente também quer que ele nos ajude a executar Isso é incrível É você desenhar a planta Pedir para o engenheiro assinar E pedir para que ele faça todo o orçamento E forneça todas as medidas Para que aconteça aquela obra que você desenhou Faz sentido? Cara, não faz sentido nenhum Nós geramos planos sem Deus E a gente quer que ele nos ajude na execução Sabe? E e quando alguma coisa se frustra Um plano se frustra Talvez não seja falta de provisão Mas sim falta de aprovação de Deus Falta de provisão é uma coisa Falta de aprovação é outra Se Deus aprova, ele provê Só que se ele não provê Pode ser que seja Porque ele não aprovou Entende? Não sei se está fazendo sentido para você E outra coisa, nem tudo que dá certo é porque é da vontade de Deus. Talvez o Senhor permita que nós vivamos algumas situações que até dão certo, mas é para nos provar e mostrar para nós que é diferente, não é do nosso jeito. Do nosso jeito até pode ser sustentado por um tempo, mas não produz um peso e uma glória eterna. Entende? Tudo que o homem gera a partir das suas próprias mãos, ele vai sustentar. Mas tudo que o Senhor gera a partir de quem ele é, ele dá o sustento e a provisão necessária para que aquilo se estenda até as próximas gerações. Nós precisamos entender isso. Mateus 7, 21 20, até o 23 diz assim. Nem toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus. Pelo seu nome nós expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Nem tudo que dá certo é porque é da vontade de Deus. Às vezes o Senhor permite que nós façamos coisas que Ele nunca aprovou. Mas o aprendizado que nós tiramos dessas questões vão nos levar para o próximo nível. Entenda isso, ao invés de orarmos por aprovação de Deus... Por que, que a gente não ora para que ele revele pra nós o seu coração? Entende? Pedir a direção de Deus sempre vai mexer com o nosso ego, cara. Você precisa entender isso. Por isso que muitas vezes a gente não pede a direção de Deus. A gente tem um problema sério quando as nossas convicções são questionadas. Um exemplo. Às vezes a minha esposa fala pra mim, não faz tal coisa. Não vai por aí. Cara, não vai, mano. Não faz isso. Eu falo, não. Tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza. Cara, dá uma data específica, dá errado. E parece que você ouve aquela voz, né? Eu avisei. <risos> Quem nunca ouviu isso? A gente tem um problema sério quando as nossas convicções são questionadas. Entende? Mas Deus nunca nos pediu pra nós nos movermos pela nossa convicção. Mas sim pela sua palavra. Lucas 5, versículo 5, diz assim. respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Esse texto fala da pesca maravilhosa. Pedro, é, ele estava juntamente com um outro discípulo. Eles estavam pescando. Pescaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. Jesus aparece, lança uma palavra. Pedro diz: A gente trabalha a noite toda e nós não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. O que ele dizer com isso? Cara, eu fiz tanta coisa a noite passada. Espero porque essa noite inteira eu não fiquei parado, eu trabalhei a noite inteira, eu fiz muita coisa, mas beleza, sobre a sua palavra eu lancei as redes. Engraçado que né? pela convicção de Pedro não valia a pena, mas pela palavra de Jesus foi ativado o sobrenatural. A convicção de Pedro não valia a pena, se Pedro se movesse pela sua convicção, nós nunca iríamos ler sobre a pesca maravilhosa. Mas como ele se moveu pela palavra de Jesus, o milagre aconteceu. Entende? Se você na sua liderança quer tomar decisões a partir do sobrenatural, quer desenvolver planos, projetos a partir do sobrenatural, você precisa abrir mão das suas convicções e começar a abraçar a palavra que foi liberada. Abra a mão das suas convicções. Ah, cara, o que que são convicções? Aquilo que você imprimiu dentro do seu coração e leva como verdade absoluta. Sabe aquela aquela estratégia que você não abre mão? Cara, sempre funcionou. Eu sempre fiz e deu certo. Questione suas convicções. Porque toda vez que você questiona suas convicções, seu ego é tratado, seu caráter é forjado e a palavra de Jesus é liberada. Pedro se moveu por uma palavra. E sabe o que eu entendo com isso? Que pessoas naturais se movem pela lógica. As pessoas sobrenaturais caminham pela palavra de Deus. Você quer viver uma liderança sobrenatural? Pare de se mover pela lógica natural Comece a se mover pela lógica sobrenatural Um cara que era um pescador nato Nasceu fazendo aquilo Sabia que não tinha nada Jesus libera uma palavra Ele diz Pela sua palavra Eu lançarei as redes Toda vez que nós movemos o sobrenatural A partir da palavra de Deus Algo acontece Nós precisamos fazer isso, cara Talvez você lidera, você tenha liderado com as suas próprias mãos. Talvez você tenha feito coisas no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus filhos, a partir das suas próprias mãos. Pare de gastar suas forças que você não tem. Comece a viver a sua vida, sua caminhada de fé, a partir de uma ótica baseada na palavra de Deus. Comece a dizer, Senhor, pela tua palavra eu lançarei as redes, não é pelas minhas convicções. A gente senta e começa a pensar ministério a partir das nossas táticas. A partir daquilo que a gente sabe. Só que quando a gente se depara com o Senhor e com a palavra do Senhor, pouco importa o que a gente sabe. Diz muito sobre o que a gente é. Sabe? Quando o Senhor, quando nós nos deparamos com o Senhor, Ele libera uma palavra. Tem muito pouco a ver com o que a gente faz. Mas tem muito a ver com quem a gente é e quem a gente está se tornando. Quero te convidar a entregar sua agenda para a mão do Senhor. Entrega sua agenda para o Senhor. Cara, permite que Ele escreva seus próximos passos. A gente precisa permitir que o Senhor escreva os próximos passos da nossa história. Qualquer, Qualquer que seja o caminho, cara, se não estiver pautado na palavra de Deus, vai se tornar um atalho. Não lidere a partir de atalhos. Não queira chegar mais rápido. Queira chegar mais maduro. Não queira chegar mais rápido construa uma jornada saudável não se gera novos líderes a partir de atalhos precisa ser gerado um tempo de alinhamento direcionamento a partir da palavra não se constrói algo sólido a partir de atalhos não se constrói algo sólido a partir de atalhos vocês entendem isso? não sei se está fazendo sentido mas não faça isso não baseie seu ministério, não coloque seu ministério em xeque por causa de um atalho Não faça isso. Eu quero te convidar. A partir do momento que você ouviu esse podcast. Que você ouviu esse episódio. Comece a a orar por um alinhamento. Comece a orar por um cumprimento da vontade de Deus. Por um discernimento no espírito. Comece a liderar uma liderança sobrenatural. Pare de olhar pela lógica. Comece a olhar com os olhos de Jesus. Não caminhe em cima das suas convicções. Caminhe em cima da palavra. A partir da palavra, se mova a partir da palavra que foi liberada. E eu tenho certeza que você irá viver uma liderança sobrenatural. Que Deus te abençoe, espero que tenha feito sentido. Compartilhe com seus amigos. E que em nome de Jesus você vive uma liderança sobrenatural a partir de hoje.